0: começando então esse ConcaCast, que é um programa diferente, você viu aí já pela vinheta, não é a vinheta tradicional, porque esse é o papo da semana, o papo semanal, sei lá o nome, que raio que vai ter isso, né Davi? Eu sou o Colin Martinelli, não me apresentei, enfim, mas é, um, é uma tentativa que a gente tá fazendo aqui, né Davi, de falar sobre temas aleatórios, não tem um tema específico que a gente vai discutir igual nos outros podcasts, não tem aquela coisa, aquela edição miraculosa, vai ser um programa mais simples que a gente grava é próximo do dia de exibição né, do, do programa, para discutir temas que a gente considera interessantes ou curiosos, não é isso?
1: Isso aí, Cauê. Um abraço é, grande para todos os meus ouvintes. Eu sou Davi E esse podcast, obviamente, não deixa de ser pouca um podcast, mas esse momento é para falar um pouco dos temas mais importantes da, da semana, a gente que gosta de falar, gosta da notícias, do que está acontecendo. É, queremos também... É, ouvir, não sei se ouvir, mas ler as suas opiniões aí nas redes sociais, e, e, e cara, eu acho tão importante, né, porque principalmente no Brasil, cara, todas as semanas tem uma notícia que bomba nas redes sociais, o povo comenta, o povo dá aí a, a opinião,
0: e, mas também tem coisas que acontecem no mundo que merecem ser faladas. Todo dia é dia de breaking news aqui nesse país, ô oh, meu Deus do céu. Bom, é, o Davi mencionou aí tudo isso. Siga, siga, uh, siga a nossa página no Instagram, Concacast. Você pode ouvir esse programa em todas as plataformas possíveis. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Tunin, uh, enfim, vários aí. Você pode assistir a gente. Você, por acaso, está aqui, parou no YouTube e está assistindo a gente. Pode assistir também. Seja muito bem-vindo aqui no YouTube. Você vai acompanhar o bruto dessa conversa, que é terrível, mas você vai poder acompanhar. É tudo para você, exclusivo para você. E bom, eu queria apresentar os meus convidados de hoje. São dois que toparam o desafio de conversar, tipo, aleatoriamente, qualquer assunto aqui. Sejam muito bem-vindos. O primeiro que se apresente, por favor. Ele já esteve aqui com a gente, inclusive.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Juan Aquino Mesquita. Estamos aqui de novo nesse novo formato e uma frase, uma frase de efeito, que nem no outro no Cash padrão. Por, fa
0: por favor. É, então,
2: então, então eu vou usar.
0: O golpe tá aí, gente. Cai quem quer. Começou bem. <risos> Começou bem! Pera é, é, é. é é é é
1: Cauê, você que escolheu as cinco de hoje, tá? Provocação <risos> aí pelo e,
0: Eu não conheço. Eu não me responsabilizo pelas frases uh, que vão ser faladas é aqui. <risos> E bom, eu queria apresentar um convidado que está estreando aqui, estreando na Fogueira. Seja muito bem-vindo, se apresente para gente.
3: Depois dessa frase filosófica do Juan, eu nem sei mais o que falar, porque é, eu fiquei numa situação tão desconfortável que qualquer coisa que eu falar vai ficar abaixo do nível da provocação dele. Então, tô me sentindo pressionado, hein? Não se sinta. Comece
0: sua apresentação pelo seu nome, por exemplo, para que o público te conheça.
3: Bom, então, <risos> meu nome é Rafael. Eu sou professor de redação, né, e futuramente de filosofia também, e sou cunhado do Cauê também, Opa.
0: sabe, né. Exatamente, estou debaixo de uma ditadura nesse programa, ah. porque vou ser fiscalizado. Eu só estou imaginando Exatamente.
1: os debates aí na mesa familiar, aí,
2: domingos, de boa, atualidade política. O Rafael é o grande irmão do,
3: da família. <risos> referência, referência Olha só, o cara tá inspirado, cara? O cara tá muito curto. Né, tá 1984
0: Sejam bem-vindos, então, Rafael, Juan de volta aí é, E você que tá nos ouvindo, a gente vai falar sobre golpe militar Porque essa semana bombou, né, Davi, uh, principalmente nas redes sociais, né Teve o ministro da Defesa, novo ministro da Defesa do Brasil uh, Falando sobre a comemoração do golpe militar Então teve toda essa discussão nas redes sociais A gente vai falar sobre isso aqui também é, a gente vai falar sobre a questão da Nova Zelândia, né? Do aumento do salário mínimo lá e também da taxação sobre pessoas com uma, com uma riqueza maior. E o que mais ali que a gente vai falar?
1: E por enquanto, só um teste, né? Que está acontecendo na Espanha, o que vai acontecer na verdade na Espanha, que é a semana de trabalho de quatro dias. Ou seja, a gente tem duas notícias que os trabalhadores do Brasil estão olhando de longe, tá? Mas pode ser que seja. Uma coisa que começa a se espalhar pelo mundo inteiro, mas essa semana, principalmente essa semana de quatro dias que trabalho na Espanha que vai ser um podcast já, e aí vamos comentar um pouco, é, é trabalhar quatro dias, que é essa doideira, amor, parece que é uma coisa séria.
0: Parece que eles se inspiraram no CONCACAST, que antes era semanalmente, agora é a cada 15 dias, então <risos> assim, acho que né, estamos criando aí uma influência, mas tudo bem. Bom, é, como a gente já mencionou no início, esse é um programa diferente dos outros. A edição não vai ter aqueles sons, aquelas músicas maravilhosas que você está acostumado a ouvir. É um programa de bate-papo puro, suco de bate-papo sobre temas que, igual nós mencionamos aqui, espero que você fique com a gente até o final. Se quiser, ah, não gostei desse tema, pula para outro e assim vai. O importante é você acompanhar esse debate e fazer parte dele Manda pra gente em concacast.gmail.com uh, Seja no Instagram em arroba concacast. O importante é que a gente tá aqui batendo um papo. Um papo de bar. Eu não vou ao, aos bares, mas é como a gente popularmente fala, né? É um papo de bar que você faça parte desse papo aqui com a gente, que começa agora. Uh.
2: Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Vamos começar com o tema mais leve, então?
0: <risos> Ditadura. Ditadura? Tá é então vamos, então. Vocês viram que essa semana tinha uma galera celebrando o, o golpe militar de 64? Vocês viram que bizarro, cara? Inclusive, o novo ministro da defesa, nosso querido general Braga Neto, ele colocou lá, celebrou, ele, em nota oficial do próprio ministério, celebrando o golpe lá em 31 de março de 64. Sabe o que eu acho mais bizarro? É, não sei se vocês têm essa impressão, mas até alguns anos, a gente não tinha tanta gente falando sobre o golpe militar como algo positivo. Ou se essas pessoas pensavam dessa maneira, elas não manifestavam tanto, né? Uh, se a gente parar de pensar aí no governo petista, não lembro de muita gente falando... A não ser naquele período de protesto contra a Dilma, que eu vi uma galera, ah, volta o golpe militar, aquela baboseira toda. Mas com um presidente que, né, ele fala isso pra mídia, que publicamente ele fala que apoia e, e concorda, e concordou, enfim, com o golpe militar, a gente tem pessoas que agora estão saindo do armário do golpe militar e estão falando a, a favor, né? Mas o que vocês acham disso, da galera, tipo, celebrando o golpe militar?
2: tem um motivo por trás eu vejo tipo, a galera ela tá como você falou estava dentro do armário porque a gente viveu muito tempo de um governo que de um governo né de governos no caso de um único espectro é, político né e muitas da galera que pensava ao contrário estava meio que entre aspas reprimida né e não podia é a partir do momento que você tem uma figura máxima que defende algo é muito mais tranquilo para essas pessoas demonstrar a opinião delas, porque você tem uma a, a, a figura pública mais importante do país defendendo esse tipo de causa, entende? E tem um detalhe interessante que é o motivo do porquê eles comemoram, é por conta do contexto da época que eles falam, né? Da Guerra Fria, onde o país foi salvo de um golpe comunista, comunista né? que esse é um dos espaços motivos de ser comemorado, e é interessante que se você pega historicamente, cara, toda a ditadura que surge sempre começou com uma desculpinha, pela uma culpa no outro, foi assim com Hitler, né, e colocou também culpa em comunista, em judeu, para dar golpe, com Fidel Castro, culpou Estados Unidos também, então assim, cara, a galera sempre cria um um, um espantalho para bater, para justificar os atos, né? É bem estranho isso.
1: Não, uma coisa que eu achei interessante, desculpa, Rafael, é, como essa, essa consigna de salvar o país. Que eu vi algumas postagens, né, nessa, nessa semana aí, que os militares salvaram o país, é, criando esse inimigo, né, que é uma estratégia, uma estratégia, perdão, é, muito frequente de um setor político é, não só do Brasil, da, do mundo inteiro, né? porque também eu vivi na Argentina, também uma coisa que aconteceu lá na, nos Estados Unidos, com aquele, é, aqu, aquela situação que existe com o macartismo, enfim. É, o que eu quero dizer é essa construção do inimigo para justificar as minhas ações. Nesse, nesse sentido, no que a gente está falando da história militar, tá? Esse inimigo que vem de fora está ameaçando nossa república. Então, os militares salvaram a, a população brasileira desse inimigo que estava chegando de fora com ideias é, malucas, enfim. Porque nós não estamos falando de uma questão política, uma questão econômica e social. Então, esse discurso das pessoas que defendem a ditadura militar é isso, salvar o brasileiro de cair no, no poço do... É, da perversão, de, enfim, de muita coisa, né? Porque tem toda essa questão social, até religiosa, em vida, né?
3: Também acho que tem uma, uma questão histórica, né, cara, por trás. Porque tem um, um professor que eu acompanho muito, que é o Vladimir Safat um cara de filosofia, um cara da música muito bom. E uma das coisas que o Safato, ele fala muito, é que o Brasil é um dos poucos países que não acertou as pontas com o seu passado, né? Então, ele fala, ele insiste muito nessa tecla. Se você não acerta as contas com o seu passado, o seu passado volta a te assombrar no futuro. né? Então, eu acho muito legal porque ele mostra como, por exemplo, não houve nenhuma punição para nenhum desses caras, desses caras da alta patente do exército que praticaram crimes no período da ditadura militar, nenhum deles foi para cadeia, né? Um dos poucos, um, um dos únicos que recebeu a condenação foi o brilhante Ustra, que, por coincidência ou não foi homenageado pelo Bolsonaro várias vezes no seu discurso, né? Mas o Ustra, que foi o único condenado, não chegou a cumprir pena, né? Ele morreu faleceu antes lá e então, tal, correu também na justiça. Então assim, eu quero dizer que tipo não tem nenhuma o povo brasileiro não tem nenhuma narrativa única sobre o que foi esse período, entendeu? Então para algumas pessoas tanto é que isso já se manifesta na linguagem, né? Tem umas pessoas que chamam de regime militar, enquanto tem essa biografia e todo mundo que, de certa forma, tem uma visão mais clara do período sabe que aquilo foi uma ditadura, com características de ditadura. Mas tem essa disputa de narrativa, porque, no final das contas, a gente não acertou as contas com o passado, né? As pessoas não foram punidas, as pessoas não foram responsabilizadas pelos crimes que elas cometeram. Então, não é de estranhar que, que elas sejam homenageadas e as pessoas glorifiquem esse momento como se fosse uma coisa da qual a gente deveria se orgulhar, né? É isso. Você não, não, o legal também que o Tafano ele mostra que vários países, inclusive na Argentina, o Davi pode falar melhor, né? Caras foram punidos. Houve também ditaduras nessas épocas, mas algumas pessoas foram presas, né? Foram condenadas. Então isso dá uma mensagem para a população, né? Que, olha, isso foi uma ditadura, não tem, não tem contra-eversar esse respeito, né, cara? Então só que no Brasil isso não aconteceu. Aí fica muito fácil você variar o discurso dizendo que, ah, não, foi um período glorioso para salvar o país dos comunistas, de baboseira aí que a gente ouve,
0: vira e mexe, né? Eu também acho isso, eu também acho isso. Eu acho que o esquema de não ter reprimido esse tipo de, de conduta, esse tipo de pensamento fascista, ditatorial, eu acho que faz com que pessoas hoje, inclusive políticos, um presidente, fale livremente de um assunto que é um assunto terrível da nossa história, um assunto que, um, um período histórico nosso, que é uma porcaria, que não agregou em nada, entendeu? E faz com que as pessoas falem publicamente sobre isso. Ah, você, o Rafael mencionou um negócio aí da América Latina. Eu vi uma, uma jornalista chilena, se eu não me engano, ela estava entrevistando um político e ele fez uma referência à ditadura, né, que ocorreu no Chile. Ela, na hora, cortou ele e falou assim, olha, desculpa, você não vai falar isso aqui, isso que você está falando é mentira, a ditadura foi isso, isso e isso... A gente não aceita esse tipo de coisa aqui, a gente não aceita que fale desse tipo de coisa. E eu vejo, por exemplo, vamos traçar um paralelo aí com a Alemanha. Tudo bem que da Alemanha foi um outro caso, mas a questão do nazismo. Cara, se você vai para a Alemanha, é lógico que existem nazistas, não só na Alemanha, em vários lugares. Mas assim, é um assunto que é tratado como uma mancha na história dos caras. Tipo, eles olham para aquilo e falam, caraca, o Brasil não. O Brasil teve a ditadura lá no período Getúlio Vargas, que teve também um apoio militar durante um bom período. Essa questão militar no Brasil vem desde a proclamação da República, que começou lá com o militarismo, que foi também um golpe militar, e aí a gente tem a, essa questão militar presente na história do Brasil o tempo inteiro, o militarismo como se fosse um poder moderador igual tinha lá no período da primeira do, do período do reinado de Dom Pedro, né? A gente tem essa questão do, do exército sempre querendo moderar as coisas, tá? Isso sempre aconteceu, e essa questão do inimigo comum, cara, sempre, né? Comunismo, comunismo, tá ok? Aí agora, é, recentemente, cara, falando que o Brasil ia virar Venezuela. E aí o povo, é, vai virar Venezuela. Então essa coisa de inimigo comum sempre existiu. E eu vou deixar claro aqui, que eu não acho que é só uma coisa que termina na ditadura. Por exemplo, se a gente pega, lógico que em menor escala, tá? Mas se a gente pega o próprio período presidencial aqui do, do Lula, da Dilma e tudo mais, esse período do petismo, cara, tinha também um esquema de tipo... Eu lembro que o Lula falou, se a Dilma não ganhar nós vamos às ruas, incendiar as coisas, porque isso é inadmissível. Sempre tem esse discurso que se repete, sabe? Então, assim, eu acho que não é uma coisa exclusiva da ditadura e dos militares, mas a gente vê presente e mais constante em governos fascistas, por assim dizer. Você queria falar alguma coisa, né, Juan?
2: Não, então, o que eu ia falar assim, é que eu concordo plenamente com o que o Rafael falou, a gente não tem muito... A gente não tá muito bem resolvido com o passado. Inclusive, tem um canal muito bom de um cara... Eu esqueci o nome dele, eu sei só o Nossa, sobrenome. Nossa, deve é ser Buena. muito
0: bom mesmo. Você bem. não lembra nem o nome do cara. É muito não, mas eu não lembro.
2: E ele tem uma frase muito boa que fala assim... A, a nação que não conhece a sua história está fadada a repeti-la no futuro. Então, assim... A verdade, a impressão que eu tenho, de modo geral, tá? Uh, claro que a gente tá discutindo a respeito da da comemoração né, da ditadura, mas o que eu vejo é que o brasileiro ele não curtiu muito esse negócio de democracia. É uma impressão que eu tenho, tá? Não curte ele... esse negócio de
0: ser livre, né? Não, não tá
3: gostando.
2: É, não, porque... É, é que nem... Cara, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar explicar, porque é uma metáfora muito absurda. É que nem um... É, a galera pedindo democracia é que nem um cachorro indo atrás de uma roda de carro. Pedindo Quando, democracia sabe, ou ditadura? Não, pedindo democracia na época da ditadura. Já ah, tá. né? teve diretas já, tranquilo. É que nem o cachorro latina atrás do carro é, em velocidade. Aí quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer quando alcança. Né? E eu vejo isso no Brasil: tipo, a gente alcançou a democracia, né? Teve a, a histórica a votação lá com Alice Guimarães, um monte de galera. E depois disso, cara. Só deu caquinha e o brasileiro meio que não gostou da ideia, sabe? Então eu vejo também essa galera que comemora a ditadura como um saudosismo. Porque muita gente que eu vejo da época né, que viveu a ditadura, um dos argumentos que eles utilizam bastante é que a educação era muito boa naquela época. A, a segurança pública era muito boa naquela época. Ah, eu não sofri naquela época a repressão, sabe? É interessante que o perfil da galera que comenta a respeito do, do estilo de vida da época é uma galera bem abastada, né? Não é uma galera de telecomunicações como vocês aí da de jornalismo, que como profissão tinha que exercer todo o papel que um bom jornalista faz, que é entregar os fatos, né, com uma boa fonte, onde era repreendido o tempo inteiro. Então assim. É uma questão de abrir um pouco mão da narrativa para olhar a questão macro. Só que isso a gente não quer fazer. Como brasileiro a gente não gosta, porque é dolorido olhar para o passado, sabe? É dolorido falar sobre o a, a, o lado obscuro de, do, do do país, do nosso país. Como você falou, é foi extremamente dolorido para a Alemanha lidar com o passado obscuro da época do nazismo. Só que é algo necessário de ser feito, sabe? é algo, e, e eu concordo com o Rafael, como eu havia dito, tipo, se a gente não fazer as pazes, entre aspas, e é, colocar em pratos limpos a nossa história, a gente sempre vai estar vivendo essa crise de identidade, tá ligado?
1: Uma coisa importante, e uma coisa que falta muito na Argentina, é a questão da educação, de poder mostrar às crianças, adolescentes, jovens, o que realmente aconteceu. E tem que diferenciar, porque... Justamente semana passada, foram 45 anos da ditadura na Argentina, meio pertinho do Brasil. E Você comemorou? Que... É, não, não comemorei, mas é, lembrei. É, é mais interessante porque isso não é uma, apenas uma coincidência. Os anos 70 foram uma, uma década trágica para Latinoamérica Latinoamérica, porque foram ditaduras militares em vários países. Você falou de falou da ditadura no Chile, foi a mais violenta ainda da é, da América Latina, e não é por acaso que eles têm ainda um, uma, uma sociedade que apoia os governos neoliberales, é, é uma porcentagem muito, muito importante da sociedade, e acho que isso não é uma casualidade, é também uma herança da ditadura. Mas eu queria falar a, a questão do Estado como aparato repressor. É, é muito diferente você ter um grupo é, rebelde que coloca bombas, Ele é lógico que eu não vou falar é, que isso foi foi uma coisa certa, que isso estava bem, não, porque na Argentina tem um movimento que se chamava montoneiro, que é um movimento de extrema esquerda, que colocava bombas e matava militares, e matava também pessoas que não tinha nada a ver, isso está errado, está muito errado, isso é um crime, agora, uma coisa é um grupo clandestino, rebelde, que faz isso, e outra coisa muito diferente é o Estado, que faz isso, por quê? Porque quando alguém é, que não é o Estado faz uma coisa em contra, contra a, sua, a sua propriedade, você tem a justiça, o Estado, para pedir ajuda. O Estado tem que te proteger. Agora, quando essa instituição tão importante como o Estado é aquela instituição que persegue você, que mata você, que tortura você, cara, você está totalmente desprotegido. Então, as pessoas têm que entender essa diferença. que é o Estado repressor e grupos rebeldes. E eu vou falar de novo para ninguém mais interpretar. Não é que estou a favor dos grupos rebeldes daquela época, porque também tinha morte tinha assassinato, mas é muito diferente do Estado repressor. E isso que a sociedade precisa entender. E quando a sociedade não consegue entender isso, é que aí reivindica ditadura como um momento de segurança, de tranquilidade, de progresso,
3: mas não era. É sobre uma coisa que o Juan falou, Sobre democracia, né? Eu acho que o Juan falou que o povo brasileiro não gostou muito de democracia. Se não me engano, foi isso, né, Juan?
2: É uma Você impressão falou... que eu tenho, assim, tipo, no uhum. consenso geral, a impressão que eu tenho é que a galera meio que não se deu bem ainda com a democracia.
3: É, eu digo isso porque por coincidência, eu estava conversando com os colegas professores essa semana, justamente sobre essa questão da democracia, né? E... Não sei, cara, talvez seja uma impressão focada, mas eu tenho a impressão que o povo brasileiro não entende o que é democracia, né? Eu não sei se ele não gosta, mas ele não entende. Por exemplo, ele acha que democracia é imposição da maioria, independentemente de qualquer contexto, né? Então, se a maioria decidiu que os homossexuais não devem ter os seus direitos garantidos, ok. isto foi a maioria... Isso dando um exemplo hipotético, tá? Só a título de exemplificação aqui. Então, se a maioria decidiu que eles não têm esse direito, ponto. Isso é democrático, em tese, né? porque foi a maioria que decidiu. Mas as pessoas se esquecem de que a democracia, na verdade, é um regime baseado também né, na, na questão numérica, né? mas é baseado em valores, como liberdade e igualdade. Eu acho que é um dos poucos regimes, se não o único, que tenta conciliar liberdade. Liberdades individuais e igualdades também, perante a lei, perante questões de ordem, né? E, ordem do indivíduo mesmo, né, e as pessoas não entendem isso, cara, caras acham que não, que democracia é apenas a imposição do que a maioria pensa, ou se a maioria pensa que os caras do candomblé são os macumbeiros que devem, devem ser estigmatizados, beleza, né, tá, é o que a maioria pensa, a maioria é católica, evangélica tá, certo. mas as pessoas esquecem que isso contraria o direito que essas pessoas têm de ter liberdade de liberdade. A liberdade é. religiosa e a igualdade perante a lei que garante todas as manifestações é. religiosas, inclusive a manifestação dos ateus e agnósticos, né? Então, acho que tem um... Não sei se o brasileiro não, não gosta de democracia, mas eu acho que como a nossa democracia é muito recente, né? A Constituição aí constituição de, 80, é de 88, então é realmente muito pouco tempo, se a gente comparar com os Estados Unidos, então, é uma, uma democracia muito mais sólida, né? Tem problemas também, mas é uma democracia muito mais sólida. A gente consegue, talvez, entender porque o brasileiro tem dificuldade, talvez eu acho que as pessoas não entendem mesmo o que é ser democrático, né? para acha que é só ir lá votar de quatro em quatro anos, a maioria decidiu que o Bolsonaro é a melhor escolha, tá pronto, isso é democracia, vamos para a próxima, vamos continuar a vida até a próxima eleição, e não é bem assim, né?
1: Bom, amigos, vamos de um tema importante como esse debate da ditadura para um outro tema que cobrou relevância internacional. De e... um tema comunista para outro tema
0: comunista.
2: É, que é, eu quero isso ver é mesmo. esse Marcelo atrás aí
0: do, do vídeo do Cauê. Viu? Nossa, agora. É. já tá em vermelho. Já. Pior que eu de vermelho, mas eu não sou comunista, tá ok?
3: Eu tenho certeza que tem o Che Guevara, tem o Che Guevara nessa camisa aí, não tem? Tem o Ernesto Guevara aí nessa camisa
0: aí, Isso, tá rapaz, é a camisa de Natal <risos> da família.
3: Ah. <risos> tá explicado, tá explicado.
1: camiseta vermelha é como uma mensagem imperialista, mas tudo bem. Uma, uma <risos> festa imperialista. Exatamente. É, então, eu tô pensando as consequências econômicas da pandemia, sabemos que a pandemia... É, obviamente que a principal e mais importante consequência são as pessoas que morrem, as pessoas que são também contagiadas com o vírus, mas também tem uma outra consequência, que é o desemprego e é a fome, e é o impacto na economia, que isso é, já está vendo em, em muitos países, mais ainda nos países que estão com muitas dificuldades, historicamente tem dificuldades, países em desenvolvimento, se eu não me engano, não sei se é a palavra certa em português, ou países, entre aspas, do terceiro mundo, como nos chamam os europeus e os estadunidenses. É, e agora, pensar, é, como é que os governos, os governos vão lidar com essas consequências econômicas? Bom, é, a Nova Zelândia foi notícia essa semana, por quê? O que vai fazer? Aumentar o salário mínimo e aumentar o imposto à riqueza, ou seja, aos mais ricos do país. É lógico que isso, no país mesmo, né, virou uma crítica da oposição, e eh, a maioria do povo, trabalhador, estava de acordo com essa medida do governo. Aí eu queria falar para vocês, cara, será que, é lógico que ninguém de nós é especialista em economia, mas será que realmente isso pode ser uma saída dos países para enfrentar essa crise? Será que realmente pegar essa, essa riqueza, não, não, não pegar, senão ter esse imposto, esse pedido de ajuda, entre aspas, aos mais ricos do país, e aumentar os salários dos trabalhadores, será que é uma solução? Ou será que é outra coisa que tem
0: que acontecer. Posso só fazer a nível de comparação aqui? Eu fiz uma pesquisa muito profunda. É, na matéria que nós lemos e nas notícias que saíram, diz que a partir de quinta-feira, no caso, dia hoje, que a gente está gravando, né? É, vai subir de para 20 dólares a hora o salário mínimo lá. 17,50 euros aí. Tá? 17,5 aí de euros. É isso. No Brasil, veja bem, guardaram o valor 20 dólares aí, né, os holandeses também. Veja se não bem. Me veja veja ve, bem. <risos> veja bem, seu, veja seu bem. capitãozinho. Você vai ver só. É, 20 dólares uh, a hora. No Brasil, o salário mínimo é de R$ 4,75 a hora. <risos> bem, é, isso aí, é né? Bom, né, rapaz? Uhum. Trabalhador.
3: Trabalhador, Trabalhador brasileiro, brasileiro é valorizado, hein? Pra é, caramba,
0: tão valorizado Quanto um trabalhador chinês, eu admiro Bastante Bom, é, o Davi falou do negócio aí Eu só queria fazer um, um, uma ressalva Aqui, não sei se vocês concordam comigo Se a gente olha Tudo que a, a Nova Zelândia faz É bom, a Nova Zelândia Acabou com a Covid lá Olha, tá tendo show, cara, eu vejo as imagens da Nova Zelândia fico Passando mal, os caras no show sem máscara, porque não tem Covid tem mais Tem
2: pessoas que no festival eu tava, eu tava vendo então, cara, eu tô Aqui também tem aqui.
0: show sem assim, máscara? Tem, tem, tem cassino, tá. com gabigol. A, a, a diferença é que a polícia bate na porta, né? <risos> é. a diferença é... Não, a não, né, cara? Cara, aqui também, aqui tá tudo normal, para algumas pessoas. É, não, eu só, eu só ia falar assim, que aí beleza, a Nova Zelândia fez, a, a, nossa, a nossa querida Jacinda, que é um nome super neozelandês, eu, eu fiquei impressionado que a... Presidenta, presidente, sei lá, da Nova Zelândia, é Jacinda, querida Jacinda Ardern, acho que é assim que fala sobre o sobrenome dela. Ela teve uma medida, na minha opinião, populista, tá? Populista. Se a gente, a gente olha a Nova Zelândia e a gente fala, nossa, que legal, a Nova Zelândia aumentou, a Nova Zelândia é referência. Mas se, vamos supor, o Bolsonaro fizesse isso aqui no Brasil, num período de crise, igual a gente tá vivendo, muita gente ia criticar, falar, nossa, mas é um período nossa, de crise, cara. que legal que tá aumentando, mas pensei. é. Um... É, mas é tipo, ele tá querendo aumentar a popularidade dele. E lá, quando vem da Nova Zelândia, a gente fala, nossa, que lindo, que incrível e maravilhoso, tá aumentando o salário dos trabalhadores, enfim. É, é só uma coisa que me veio à mente, não sei se vocês concordam com isso, ou inclusive com o que o Davi falou, de, de se é uma medida positiva ou não, entendeu? No período econômico que a gente tá vivendo.
3: Posso falar? Quer falar, Juan? Bom, vamos lá, então, vou dar... Nossa, o Juan Eu acho meu, é o, seguinte. o Oi, Juan, tô aqui, tá aqui. É. Cheguei, cheguei. Dormiu, ele dormiu, ele dormiu. Cheguei, 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 cheguei. cheguei. cheguei lá, então, eu gosto desse assunto pelo seguinte, cara. É, eu, não, claro, não conheço aí todas as características da economia da Nova Zelândia. Não tenho autonomia para falar sobre isso. né Se foi uma medida populista dentro do contexto deles ou não. Mas, pô, o Brasil, acho que isso aí todos nós sabemos, é um dos países mais desiguais do mundo, né, cara? É um dos países mais desiguais do mundo, então ah, existe uma disparidade muito grande entre o 1% mais rico e o restante da população, né? Então eu acho que há muito tempo se fala de uma reforma tributária progressiva para diminuir esse gap aí que existe entre os mais ricos e os mais pobres e nada acontece. Muito Há muito tempo se fala também... Eu tava até assistindo uns vídeos né, antigos aí da época em que o Lula tava competindo ainda pela pela presidência, que ele só tomava sarrafa atrás de sarrafa, e naquela época já se falava da tributação sobre lucros e dividendos, da tributação sobre grandes fortunas, e nada disso progrediu até o momento, nada disso saiu do papel, né? A última vez que foi que houve uma tributação dessa natureza aí, foi quando o Ciro era ministro, ainda no governo do Itamar Franco, cara. então faz muito tempo já. Por que eu digo isso? Porque um dos argumentos que as pessoas utilizam, principalmente os liberais, é que não tem de onde tirar dinheiro, né? Então, o Davi falou dessa questão do, da, da necessidade de você fornecer, no momento de pandemia, recursos para que as pessoas possam cumprir o isolamento social. E não adianta você falar, fica em casa, que o cara não é, tem que comer. É. É, o cara precisa ter condições para que ele possa falar, beleza, o comerciante ali, o pequeno comerciante, beleza, vou fechar. Vou fechar meu bar, vou fechar minha farmácia, porque eu vou ter um amparo do Estado nesse momento de dificuldade. Agora, só falar fica em casa é muito vago, né? Você precisa dar contrapartida para isso. E aí entra a questão: mas de onde vem o recurso? Porque o argumento é: não tem de, não tem de onde tirar dinheiro. O governo está endividado, o Estado não tem de onde tirar dinheiro. E aí, quando você olha para os lucros dos bancos, para quando você olha para o 1% mais rico, cada vez aumenta exponencialmente os seus lucros, cara, você fala: tem de onde tirar. O que falta. É uma consciência nacional de que, num momento como esse, aqueles que podem mais deveriam se sacrificar por aqueles que podem menos. Né? Se a gente tivesse um, um ideal de nação em que houvesse essa empatia, essa sensibilidade social, eu acho que seria perfeitamente possível isso, mas precisa de política pública. né? E eu acho que, que seria, sim, uma alternativa, principalmente num contexto como o nosso, as próprias atividades econômicas já estão meio que atravancadas, né? Pelo próprio contexto da pandemia, não dá para você esperar uma saída muito rápida do próprio, das próprias forças do mercado, porque o mercado está comprometido pela pandemia. Então, se não for do Estado, vem de onde o recurso? não vem, ou, ou não vem, ou simplesmente, ou não vem e as pessoas vão ficar deriva e, e vão ficar por conta própria, né? Passando essas necessidades financeiras, ou morrendo da doença ou morrendo de fome, entendeu? Então, eu acho que dentro do nosso contexto, eu não sei o contexto da Nova Zelândia, não sei se lá isso é populismo ou não, não posso te dizer, né? Mas eu acho que dentro do nosso contexto, tendo em vista essa desigualdade, é uma medida que seria possível, mas sem chance de acontecer, porque no, no governo atual isso não passa nem pela pela mente de qualquer pessoa que esteja próximo ali do governo, né? Não vejo condições disso acontecer, mas eu acho que seria uma alternativa. Yeah. Tem, um,
2: tem um detalhe interessante, o, o, o Davi, confirma pra mim, se eu não me engano, eles iam taxar 2%, não é? Da população, daqueles que são mais abastados.
0: É, eles, eles iam taxar, se eu não me engano, o Davi acho que pode falar melhor, mas eles iam taxar o, o pessoal de maior riqueza lá no país, e aí quer dar cerca de 2% dos neozelandeses. Sim,
2: eu fiz um cálculo aqui, antes da nossa gravação, que eu sou meio nerd, né? E minha cabeça funciona assim. É, lá tem 4 milhões de habitantes, tá? E 2% dá em média, arredondando 14 milhões. 4, desculpa. Dá em média de 98 mil pessoas para serem taxadas, né? Tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. O Rafael trouxe esse aspecto interessante, que a gente tem que comparar com o Brasil para ter uma noção, porque eu também não tenho esse conhecimento a respeito da economia de lá, né? Cara, lá, eu vou até dar uma pesquisada rápida, mas com certeza lá, a renda per capita é muito maior do que a do Brasil. Porque como o Rafael falou, a nossa a desigualdade aqui é uma das maiores do mundo. Né? A gente tem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Então, a renda per capita com certeza é bem menor do que da, da Nova Zelândia. Mas... Hein? referente a isso, é meio complicado a gente falar a respeito de se é populismo ou não, porque, como havia dito, na minha visão, cara, tipo, você tem 68, 61 mil pessoas que vão ser taxadas né, eu não sei como é que é a cultura política de lá e como eles se sentem em questão de sociedade, se há uma, como o Rafael falou, falou, que falta na gente, essa questão de empatia, eu não sei se lá isso é muito maior do que aqui, então... A galera que vai ser taxada vai ser mais tranquila, eu não sei como é que funciona. Mas, prosseguindo aqui para a comparação com o Brasil, que o Rafael trouxe, cara, o... na nossa situação a gente tem um auxílio emergencial, tudo. A questão que eu vejo é assim: eu não sou anarcocapitalista, tá? Mas eu fico sempre com um o pé atrás em relação ao Estado. Porque é o seguinte: o Estado brasileiro. Acho que aqui todos concordam que ele é extremamente inchado. É difícil você fazer a, a gente fazer essa comparação com a Nova Zelândia, porque a nossa capacidade de arrecadação tributária é infinitamente maior do que da Nova Zelândia. Muito mais. É, tipo, o São Paulo tem um pouquinho mais de duas vezes a população da Nova Zelândia. Então, só cidade de São Paulo. Então, não tem nem como, né? Mas, cara, essa questão de taxar tá, tá rico... É, eu acho válido principalmente nas circunstâncias que a gente vive tá ligado mano porque o que que é 10 reais para quem tem um milhão fazendo um comparativo aqui eu não sei quanto que é a porcentagem do imposto o que que é 10 reais sei lá mil reais para quem tem um milhão mas o que é mil reais para quem ganha mil reais entende então assim só que eu vejo um detalhe interessante eu vejo que no Brasil não seria necessário taxar os VIC, mesmo que seria uma contribuição considerável, porque o Estado já arrecada muito dinheiro. Quantas vezes você vê lá no impostômetro, lá em São Paulo, na Bovespa? Eu acho que é na Bovespa, né? se eu não me engano. Sempre está batendo um recorde de um trilhão de reais de arrecadação de impostos, sabe? Um dos papéis do Estado é cuidar do, da população. Esse é o papel do imposto. Você pega o imposto... Né, você cobra o imposto da população e você devolve em benefício. Pelo menos isso é na teoria, né? E a gente é Brasil, né, cara? Então, consequentemente, se isso fosse... se, não, se vivesse em num país sério, com políticas sérias, políticas maduras, seria muito tranquilo ter um auxílio emergencial bem igualitário, né? maior para quem precisa, de fato, e proporcional com a renda de cada um, mas a gente não tem isso por causa de um Estado que ele é falho, não há interesse, ele é muito faltado por ideologia, então, assim, fica difícil de comparar, sabe? Mas eu acredito que o Brasil ele tem total condições de ter essa mesma política da Nova Zelândia sem precisar apelar, entre aspas, apelar, né? Apelar para para taxação dos, da, da fortuna dos ricos, porque o brasileiro já arrecada muito, né? ele já arrecada muito por si só, em outras questões. Então, assim, uma questão de
3: interesse,
2: sabe? E eu não vejo nada demais taxar a fortuna de rico, eu não sou anarcocapitalista e pô, derrubo, eu não, não sou dessa vibe, não. E você não é, é... rico, né,
0: então... Exatamente. <risos> Ajuda vai, bastante. Vai cair no meu bolso, Você
2: acha <risos> que, que eu vou criticar. Um abraço. É. Não,
0: mas essa questão aí que você falou é importante. É reforma tributária, que já deveria ter sido discutida há muito tempo. Na verdade, é discutida, mas nunca é colocada em prática, nem pelo governo petista, que vive agora e falou, não, reforma tributária, mas nunca colocou em prática também. Inclusive, esse foi um dos temas do episódio da semana passada do ConcaCast, escute lá. Da semana passada não, do último episódio aí, escute lá.
2: Não, então, aí basicamente é isso. O Brasil tem condições, cara, de, de ter uma, uma ajuda emergencial, como está tendo, mas podia ser muito maior se fosse um Estado mais eficiente e com interesse de ajudar. Essa que é a verdade, né? Bom, a realidade
1: é que simplesmente 675.500 neozelandeses vão ficar felizes porque o seu salário mínimo aumenta e tem um 2% da população. Aí que vamos ver o que... <risos> Porque eles vão eles vão falar, mas é, é, são esses dados, né? Uma hora de trabalho vai de 18 dólares a 20 dólares e tem esse aumento de 39% para as pessoas na Nova Zelândia, né? Que ganham mais de 180
0: mil dólares por ano. E diz que a arrecadação vai ser de 550 milhões, né? Ao longo de um ano, se não me engano, alguma coisa assim. Ou uhum. seja, meus amigos, vamos taxar os ricos... Mas isso, é, isso aí parece Robin papo hoje. de Robin Hood, né? aquela coisa de pobre. Mas não é, é uma questão básica e simples. É. É, enfim, eu não vou ficar me delongando, porque isso aí a gente falou muito nessa, no último episódio, aí o pessoal vai poder entender um pouco mais essa, como que funciona essa questão de você, do pobre e do rico, gastando as coisas, poder de compra, reforma tributária, tem é bastante coisa interessante que a gente falou. Vamos para o último tema do nosso papo semanal de hoje, que... Como eu já disse lá no início, caso você está ouvindo nosso podcast agora, da metade para o final, não viu e tudo mais, é o é um seguinte, isso aqui a gente vai postar quando der na nossa cabeça. Lógico que a gente gravou na semana, a gente vai postar. A gente está gravando nessa quinta-feira e você vai poder ouvir a partir da sexta-feira. Então, a gente vai gravar quando der na nossa cabeça, quando tiverem assuntos interessantes, a gente vai gravar aqui de temas aleatórios, falando coisas aleatórias, como vocês podem perceber aí. Mas o último tema é um tema que, na verdade, eu vou ler e vou falar aqui para vocês. E eu gostaria que os nossos ouvintes e vocês que estão aqui participando, o Rafael, o da Davi, que apresenta aqui junto comigo, e o Juan, é o é um seguinte, eu quero saber quem vai se manifestar a favor, porque a gente já vai ver quem é vagabundo, né? A Espanha pode se tornar um dos primeiros países do mundo a testar uma jornada semanal de trabalho de quatro dias. O Bem, com... mim. <risos> ah, pronto, é... Ah, já percebemos um proletário aqui, meio vagal, né? Eu tenho já... argumentos.
2: Eu tenho argumentos.
0: Quais meritivo? são? Por favor, de maneira objetiva. Argumentos, Meriti.
2: Bom, não, mas você deu a notícia?
0: Da não, é. Completa. É basicamente isso, só para a gente conversar aqui. O governo concordou em lançar um projeto piloto para empresas interessadas na ideia. Então, assim, é uma coisa embrionária que surgiu lá. De repente trabalhar quatro dias por semana Caso você que seja de outro mundo não saiba Nós temos sete dias na semana Mas enfim, por favor, prossiga, Ron
2: Não, então, é interessante, cara Parece assunto de vagabundo mesmo Tipo, pô, eu não quero trabalhar, né Mas cara, faz total sentido Eu não sei se quatro dias Aí tem que ter um estudo que lá na Espanha eles vão fazer aí né? As instituições competentes vão averiguar isso Cara, mas é uma questão meio que até não tão difícil assim de entender, sabe? Eu vou pegar um país como exemplo, que eu até comentei com o Cauê, offline, a respeito do Japão. Eu não consegui encontrar a pesquisa, mas fizeram um teste lá em uma empresa, né? No Japão, o Japão, só contextualizando, é conhecido por ter uma jornada de trabalho de um escravo, né? Fazendo um comparativo, que eles a trabalham é para caramba. caramba. Então, ele, o, o governo japonês, ele, ele patrocinou uma empresa com, junto com uma faculdade de lá para fazer esse teste de, de diminuição da jornada de trabalho. Só que não era quatro dias só de jornada de trabalho. Era, era Não era quatro, Eu tô, minha matemática falhou aqui. Era três dias de folga, tá certo? Três dias de folga e quatro dias de trabalho. A mesma coisa que a Espanha tá querendo fazer. Bom, aí eles constataram, depois de um tempo, que a qualidade de trabalho produzido pelo, pela Prole foi, foi muito maior do que uma jornada, sei lá, de seis dias, de sete dias, dependendo da, do tipo de trabalho. E você tem uma qualidade emocional, de status emocional, de felicidade do trabalhador muito maior. Ô, Juan... Então, assim... Juan,
0: você não concorda de... que esse seu argumento, muito bonito, ele é antibíblico? Vamos falar aqui, porque você é um cara adventista do sétimo dia, assim como eu e Davi, né? O, o, o fato é que a Bíblia diz... Vai seis di... só
2: no sábado, né? Seis Vai
0: dias ser... trabalharás, diz a Bíblia. Então, eu acho que assim... A... O seu argumento é válido, mas como que você faz para relacionar esse argumento com a sua fé? Conta para gente, Juan.
2: Boa, oh, rapaz, sim. <risos> oh, ótima pergunta, ótima pergunta.
0: É o um paradoxo. Bom, já
2: que você está falando, é o um paradoxo. Depende, porque essa questão que você trouxe interessante a respeito do de descanso, é. do ponto de vista que a gente citou bíblico da adventista, é uma, tem uma questão espiritual por trás. Tá, né? sem pregação. Não, não sem pregação. que Você trouxe a questão da doutrina adventista pra quem não sabe. Tem a questão da crença do descanso no sétimo dia, que seria o sábado. Aí o nosso querido mediador aqui, William Bonner Cauê, trouxe esse aspecto, queria <risos> me pegar no contrapé, falando a respeito. Pô, mas você é adventista vai guardar três, sendo que é um só? Mas aí tem a questão espiritual por trás, né? Não é um método de pregação, mas... Você, na, na teoria, pelo que eu estava vendo tanto na, no projeto da Espanha como no tudo que foi feito no Japão, a, o grande objetivo dessa busca é a saúde né, da população. Porque a gente tem tido muitos casos de síndrome de burnout da galera que está tendo esgotamento de excesso de trabalho, você está tendo muita gente que está literalmente... Cometendo suicídio também, porque não, não no Japão isso é muito comum, né? Porque por mais que essas questões de transtornos psicológicos não sejam é, diretamente relacionados ao trabalho, o excesso de trabalho faz com que o peso seja muito maior em relação a esses transtornos. Então, tem essa questão de saúde mental por trás. Na verdade, esse é o principal motivo por trás. Então, assim, tudo é válido, sabe? É tudo é muito válido. E é interessante, só um aspecto curioso aqui, essa jornada de oito horas que a gente vive, ela foi introduzida pelo pelo Ford na época. né a, Até naquela época da Revolução Industrial, era se não me engano, era 12 horas. entende Só diminuiu para oito, porque o Henry Ford viu que era mais produtivo naquela época fazer por oito horas. Então, se naquela época já mudou, ah, 12 para oito... Por que não mudar agora, entendeu?
0: É, na verdade, só um pequeno acréscimo que você falou, que eu acho que é interessante, que com essa pandemia, né, muitas empresas, inclusive a que eu trabalho, é, teve que forçar o home office, né? Muita, sempre se falou home office, home office ninguém ligava para isso aqui no Brasil. Tem a cultura ainda muito industrial aqui de bater ponto, aquela coisa toda, né? E aí você tem que ver o cara trabalhando, porque senão ele não trabalha. E acontece em muitos casos, lógico. Mas essa questão da forçação do home office né, por uma questão de saúde pública e de distanciamento social foi interessante porque, é, eu vou falar por exemplo no, no caso da equipe que eu trabalho não teve uma diminuição de produção de conteúdo na verdade a gente acabou criando até mais coisas porque a gente estava em casa a gente estava num ambiente muito mais propício que a comodidade da sua casa né? então uh, tem os prós e os contras não é nem o ponto mas a questão é que a questão do trabalho tem mudado muito, né? principalmente com a pandemia. E quando a gente vê esse tipo de proposta, cara, eu lembro que eu já vi, até na época que eu, eu alguns anos aí, a gente discutia na redação a questão da, da cesta, né? que é aquela sonequinha do almoço, né? pós-almoço, que é das empresas aumentarem de repente um pouco mais o horário de almoço para o trabalhador poder dormir um pouco mais, que ele vai render melhor ao longo da tarde. Então eu não concordo, porque se eu durmo, eu não aguento mais trabalhar à tarde, eu não posso dormir na, depois do almoço. Mas, assim, é, sempre surgem cada vez mais discussões para tentar fazer com que o trabalho seja menos aquela coisa industrial, cada um faz isso certinho, é, esse horário, e cada vez é, mais flexível e que seja favorável ao trabalhador, né? Eu acho que isso é muito interessante. A discussão em si é favorável, é interessante.
1: Uma questão Sim, que é aqui, esse projeto, e uma discussão que vem há mais tempo já, lembro de ter escutado alguns projetos, andando lá na Argentina, a gente reduzir a jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Continuar com a quantidade de dias, mas a jornada seja é, com menos horas. Por quê? Porque tem uma questão de passar tempo com a família, é, poder, é, bom, para aquele trabalhador que está estudando, poder estudar, e ainda tem tempo para descansar, é, recriar, enfim. É, eu acho muito interessante isso, né, porque se você parar para pensar, tem trabalhadores tem uma jornada de trabalho de 8 ou 9 horas que moram longe da fábrica ou do lugar de trabalho e tem pelo menos uma hora para ir para o trabalho e uma hora para voltar isso é uma realidade de muitos trabalhadores tanto no Brasil como no país aí você para para pensar o cara passa 10 horas só para o trabalho porque você tem as viagens de ida e de volta para casa depois você chega para casa, cara, destruído você não, imagina um cara que chegou da fábrica cara, fazendo muita coisa e ainda tem que brincar com os filhos, é, é, falar com, com, seja o esposo ou a esposa, é, no caso da mulher que trabalha também, cara, é, acaba sendo muito cansativo. E, como consequência, tem uma produtividade mais baixa. Ou tem é, doenças mentais que o trabalhador acaba tendo né com, com, ao longo dos anos. Então, acho que não é uma coisa doida, não de, gosto de, de trabalhar, mas eu acho muito interessante. Aí, se é de quatro dias, ou se são menos horas, é outra questão. Mas isso de essa pessoa ter mais tempo para descansar com a família, praticar um esporte, ser cara para a saúde, é muito bom. E todo mundo sabe que quando um empresário, por dar apenas um exemplo, dá benefício aos os trabalhadores, os trabalhadores respondem. E tem muitos exemplos disso. Então, vamos ver aí, a Espanha vai testar se dá certo talvez essa, essa questão vale pelo pelo mundo inteiro mas ainda tem que ver aí os testes
3: eu não sou marxista mas eu acho que enquanto houver capitalismo Marx vai ser atual cara sempre vai ser atual enquanto houver capitalismo da maneira como a gente é, da maneira como a gente conhece né então assim eu fico pensando que cargas elevadas de de, de trabalho e quantidade de, de horas e quantidade de tempo né seja mensurado de que maneira for a favor, tendem a favorecer dois grupos, na minha opinião. E o Marx acho que identificou isso muito bem. As empresas e o Estado. né? No caso, do, do ele, ele, a crítica dele é muito em função do, 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 dos empresários, né? porque ele identificava que havia o um processo de alienação. Quanto mais você trabalha, mais, mais você produz. Porém, isso cria um processo de alienação. O sujeito deixa de conhecer o quanto ele está produzindo e, e essa política da, da empresa é intencional, porque ele não, não dê conta de quanto ele está produzindo, de quanto ele está rendendo numericamente. E, consequentemente, ele vai produzir cada vez mais. Só que esses lucros vão ficar retidos na mão do, do detentor dos meios de produção, né? como dizia o Então, por um lado, a gente tem um, um problema aí. É que quanto mais você produz, mais esse dinheiro fica retido na mão de quem tem o meio de produção. Se Eu não teria nenhum problema em, em aumentar a carga horária desde que houvesse uma contrapartida para o trabalhador, né? Desde que aquilo que eu produzido fosse revertido em alguma medida para melhorias para a vida do cara, um seguro de saúde, planos para o cara ter uma educação particular para os filhos e coisas dessa natureza. Mas, geralmente, quando há aumento em carga horária, esse tipo de coisa, é tipo assim, a lógica é essa, produz mais mais lucro para a empresa e você continua basicamente com os mesmos rendimentos que você tem. né? Que é um problema que o Marx identificou né, na estrutura do capitalismo. E aí eu falei que, que, que o Estado também é beneficiado um pouco na linha do que o David estava falando, porque o Nietzsche tem uma frase muito interessante, né, que ele fala que tem um, um homem que não tem... Um homem, ele está dizendo um ser humano. Um ser humano que não tem dois terços do dia para si é um escravo. Então, por que, que ele diz isso? Porque a ideia é de que você está trabalhando, tem, a gente vê isso no, no, no Cidadão Comum, né? o cara trabalha 10, 12 horas por dia, tudo bem que o nosso trabalho aqui, meu, do Cauê, ou do Davi, ou não sei o do Juan, mas é um trabalho, digamos assim, mais, intele, mais intelectual no sentido de que não é um trabalho que de demanda um de esforço físico muito grande, né? que eu quero dizer? Então, para a gente é um pouco mais tranquilo. Chegar em casa depois que você terminou o, o, o seu trabalho e assistir um jornal e ler um livro e buscar se informar para que você seja um cidadão um pouco mais consciente do que está acontecendo ao seu redor e não seja por consequência uma, um boneco de ventríloco do Estado. Né? Agora, para o cara, que tem um trabalho estanuante, trabalha 10, 12 horas por dia e muitas vezes mais, ele chega em casa, tudo que ele quer ver é uma novela que não vai falar nada com nada, tudo que ele quer é. ver é um jogo de futebol, abrir uma cerveja. Só se entreter. -te se entreter, é exatamente, e esse entretenimento, nada conta todo mundo tem que ter o seu entretenimento, não é isso. Pelo contrário, se você diminui a quantidade de horas de trabalho, você tem mais tempo com um entretenimento produtivo. O problema é quando o entretenimento acontece como exaustão, né? como consequência da exaustão. O cara chegou exausto em casa, não consegue ainda que ele quisesse ver um jornal, refletir sobre a sociedade na qual ele está inserido, e aí ele vai buscar o entretenimento para que ele consiga recuperar as energias do dia seguinte senão ele não consegue acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Então, assim, eu acho que medidas como essa, elas podem ser positivas justamente para melhorar a qualidade de vida do cidadão, inclusive do ponto de vista político, né inclusive do ponto de vista da cidadania mesmo, o exercício da cidadania.
0: Né? É, o Rafael mencionou uma frase de Nietzsche, eu também queria mencionar uma frase de um filósofo bem conhecido aqui, que diz, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, já dizia Dom Ramon, seu madruga, né, então, é, já que foi mencionado...
3: Eu achei eu... que era o Olavo de Carvalho, <risos> Cauê. Não, isso aí é bom, isso é bom, isso é bom. Esse bom. Olá, Doutorado. Olavo de
0: Carvalho, não, não entra aqui. Seu Madruga, Você me sim. Você me assustou, Cauê. Quem pode por
2: dois minutos, cara. Não,
0: aqui a gente só cita a frase Seu Madruga e Clarice Lispector, <risos> que pode ser qualquer frase cujo é. a gente não saiba
3: uh, o, o autor, né? E que ninguém vai entender nada, né? E que ninguém Quem... vai entender nada. Clarice Lispector, ninguém vai entender porcaria nenhuma, entendeu?
0: Eu poderia ter falado essa frase, seu Madruga, aqui como se fosse de Clarice Lispector e tá tudo certo, ninguém nem ia saber. O Albert Einstein. O Albert Einstein, ou, Albert Einstein, ou uh, Churchill, Winston Churchill também sempre tem as frases, né? Bem... É um clássico, né? Mas só o que eu quero dizer é que no Brasil é, é meio complicado a gente pensar em dias de folga. Por que que é? Apesar de nós termos, obviamente, muitos trabalhadores, aquela coisa toda, o nível de desemprego no Brasil é altíssimo e o número de pessoas que trabalham informalmente é gigantesco. É até difícil de mensurar isso em, em dados, né? Então, uh, você falar para o brasileiro, olha, vamos supor que essa medida chegasse aqui, nosso queridíssimo Paulo Guedes, Bolsonaro, essa galera, gente boa, que celebra o golpe, eles virem e falam assim, ó, oh, a partir de agora tá ok, vocês vão trabalhar quatro dias, tá ok, não sei o quê. Aí, beleza. Uh, vamos supor que isso acontecesse para uh, uh, uma parcela da sociedade, isso poderia ser positivo, lógico, mas não é todo mundo, na verdade, longe disso, a galera que vai poder, de fato, aproveitar isso. Então, eu acho que vai criar uma disparidade social que já é grande hoje, entendeu? Então, eu não sei se para o caso do Brasil é tão benéfico. Agora, se a gente parar e pensar, ah, vai ter que trabalhar para produzir. Isso é relativo, né? Igual a gente comentou, o Brasil é... É um Estado que tem muito dinheiro, arrecada muito com imposto. O que eu entendo que é o problema do Brasil é a corrupção e a aplicação equivocada dos recursos públicos. Então, gasta-se nos lugares errados. Isso aí não é nem só eu que falo. Economistas, muita gente tem essa noção básica. E, para mim, o maior problema do Brasil é a corrupção, que a corrupção faz o dinheiro sumir e aí você não tem ele para aplicar em coisas que seriam benéficas para a sociedade ou para os trabalhadores, entendeu? E a gente viu nos últimos anos uma mudança nas leis trabalhistas, né? uma mudança aí que veio no governo Temer, que veio, na minha visão, a prejudicar muitos dos trabalhadores e do poder de negociação do trabalhador com o empresário e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu acho super legal. Eu gostaria muito, tá, ô Juan? Eu mesmo, sendo adventista, gostaria muito, porque a Bíblia fala em seis dias trabalharás e trabalho pode ser feito de várias maneiras. Você pode trabalhar na tua empresa, você pode trabalhar fora da sua empresa fazendo outras coisas, trabalhando em casa, como muita gente faz, trabalhando, ajudando uma comunidade, isso é trabalho, de uma certa maneira, mas é, eu não sei se é uma realidade que seria positiva para o Brasil no período atual, entendeu? Para mim seria ótimo, tá? Quero dizer aqui. Sei para o meu querido amigo Davi como ele se sentiria, porque ele é um cara que gosta de trabalhar. É, então, é,
1: eu já falei, eu gostaria de, não sei se quatro dias, mas uma jornada menor, não estou tô, tô reclamando, porque nesse tempos de tanta crise, ter trabalho é, é, um, é um grande privilégio, mas pensando assim, uma questão mais geral, uma uma crítica social que dá para falar isso, eu acho que seria muito bom o trabalhador ter mais tempo para se dedicar para alimentos para família, para as pessoais, e acho que seria é muito bom. É, tem também uma cultura da meritocracia. Parece que mais trabalha, mais cansa, mais é melhor trabalhador e não é assim. Mas é, vamos, vamos esperar aí o exemplo da Espanha. Se não dá certo, são eles que lutam. Se dá certo, é, seja bem-vindo.